0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den Pokémon Schwert und Schild Tagebüchern im Miausgenau podcast dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und ähm, heute geht es um, oh Gott, wo haben wir letztes mal aufgehört? Bei der, bei der äh, Einführungsfeier in die äh, ja, Arena-Challenge, in die Arena-Herausforderungen, Chairman Rose und so weiter und so fort. Alle Arenaleiter waren vor Ort und nun geht's weiter. Und zwar so viel weiter bis zum äh, zweiten Arena-Leiter, Arenaleiter. Ja? Ich habe ich hab ordentlich gespielt, ich habe ordentlich äh, <lacht> reingeklotzt, äh, sämtliches Privatleben aufgegeben für Pokémon. Und ja, ich habe äh, die ersten beiden Arenaleiter besiegt und ich würde mal äh, der Reihe nach durchgehen mit meinen Impressionen, denn da ist ja einiges auf dem Weg von der Einführungsfeier bis hin zu den äh, beiden ersten Arena-Leitern passiert. Ähm, ja. Zu, zu, zunächst die Höhle. Wir, wir, wir sind jaweil durch eine Höhle, durch so eine Mine gelaufen und ähm, äh, sind auf äh, Team, Team Yel gestoßen. Stimmt, Team Yel gestoßen das erste Mal. Äh, das war eine durchaus äh, skurrile Situation. Aber Team Yel haben wir schon damals in den Trailern ähm, groß und breit diskutiert. Die treten ja so ein bisschen in die Fußstapfen von Team Skull. ne äh, Aus Pokémon Sonne und Mond und Ultra Sonne Ultramond. Ich glaube, aus der Nummer kommt man, glaube ich, auch die nächsten Jahre nicht mehr raus, dass man ein Team hat, was halt so ein bisschen die, die Witzfiguren mimt und, und ich hoffe und bete, dass da noch irgendwie was kommt im Punkto weiteres Team, weitere Verbrecherorganisationen, ähnlich wie das bei Sonne und Mond der Fall war, äh, weil, weil das, das, das macht es eigentlich ganz, ganz angenehm, ganz, äh gut, auf der anderen Seite ist es halt auch wieder ein bisschen schwierig, wenn man dann so zweimal exakt dieselbe Nummer hintereinander bringt. Aber ich, ich, ich mochte das bei halt sehr, sehr gerne, dass man dann irgendwie dieses, diesen, diesen Reveal hat, dass das quasi die Witzfiguren sind. Ähm, äh, Mary, ihre äh, Angebetete ne, von, von Team Skull, ist auch aufgetaucht. Ist auch ein sehr interessanter Charakter. Man hat ja schon recht... Ähm, Interessant spekuliert, wie das Verhältnis sein wird zwischen Mary und, und äh, Team, Team Yell. Äh, okay, weil das ist halt ihr Fanclub und sie versucht, jetzt halt immer auszubremsen. Oder ist sie quasi eine Strippenzieherin, eine Drahtzieherin hinter all dem? Äh, und bisher wirkt es so, äh, bei dem einen Treffen, was ich ja mit ihr hatte in Game dass sie tatsächlich das eigentlich gar nicht so toll findet. Ne? Dass, dass sie nicht wirklich in der Kontrolle über Team Yell Team zu sein scheint. Und äh, ja, das ist äh, das ist durchaus ja eine Sache, auf der man jetzt quasi dann weiter aufbauen kann. Okay, ist sie vielleicht doch die Strippenzieherin? Ist das nur eine Taktik? Ist das nur äh, ein, ein fieser, gemeiner Plan, den sie denn noch hat. Ne, wir haben ja schon an, am Anfang dieser ganzen Trailer-Geschichte probiert zu analysieren, okay, wo geht die Reise hin? Weil wir viele Charaktere haben, die miteinander zu tun haben und die aus unterschiedlichen Beweggründen dann tatsächlich diesen, diesen Champion-Titel ergattern wollen. Und eine von diesen Figuren, das ist halt die gute Mary und die hat halt diesen Team yell äh, Anhang. Ich, ich will immer Team Skull sagen, ne? wobei es auch sehr witzig wäre, wenn Guzma und Co. Äh, ja, dann tatsächlich dann auch äh, hier in der Region auftauchen. Apropos andere Regionen. So viel sei schon mal gesagt. Da gibt es noch ein kleines Leckerli, was ich entdeckt habe. Andere Regionen. Aber später. Alles zu seiner Zeit. Äh, genau. Und äh, wir haben den äh, Betty. Betty. Gott. Ich, ich will die Aufnahmen nicht anhalten und nachschauen, wie er heißt. Das hier ist alles authentisch. Das ist das Tagebuch. <lacht> ähm, alles on the fly. Äh, auf jeden Fall der in rosahaften Lila-Tönen. Es ist eher lila, aber ein sehr, sehr schrilles Lila. Äh, gekleidete junge Herr. Ich glaube, es ist ein Herr. Ähm, ein frecher Bursche, der uns da quasi äh, dann am Ende in der Höhle dann im Weg steht. Äh, sehr, sehr interessanter Charakter. Ne? Vor allem, weil wir ihn halt später nochmal, ich, ich springe jetzt ein bisschen später nochmal kennenlernen, und dort dann quasi auch nochmal das untermalt sehen, was er dort hier beschreibt, nämlich seine Anbindung an Sherman Rose, von dem er quasi den, den, ähm, ja, die Empfehlung bekommen hat. Wir haben vom Champion die Empfehlung bekommen, wir und unser Kompanion äh, Maestro of the Hops. Ähm, und er hat das von Shaman Rose bekommen. Wo wir eigentlich denken, okay, das läuft so Pi mal Daumen, so mal so mal auf dasselbe hinaus. Aber da liegt dann wahrscheinlich doch die, der Teufel im Detail. Ne, hinsichtlich Motivation. Ne. Es ist sehr, sehr spannend, wie die ganzen Fäden jetzt aufgebaut werden und wohin die sich schnüren, was diese ganzen Motivationen der Charaktere angeht. Ähm, genau. Und äh, ja, zur Höhle selbst, äh, da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen äh, erinnert gefühlt an äh, un, un, ungewollterweise an äh, Pokémon Masters. Da gab es auch eine Mission, wo man sich durch eine Höhle durchkloppen ähm, musste und so weiter. Die Höhle selbst war Optisch sehr imposant jetzt hier bei Pokémon Schild und Schwert, diese, diese Mine, dieser Minenschacht mit diesen ganzen leuchtenden Kristallen drumherum, äh, war aber dann auch sehr schnell wieder vorbei. Also ich fand das sehr, sehr traurig, dass man da irgendwie, vielleicht kommt das ja noch im späteren Spiel, aber ich fand das sehr traurig, dass man da an der Stelle nicht wirklich was... Weiteres noch machen konnte, was tiefsinnigeres, tiefgründigeres, okay, Miene, was tiefgründigeres, hahaha, ha, ha, alle haben gelacht, der große Wortwitz, das große Wortspiel, was tiefgründigeres machen konnte, ähm, ich, ich erinnere da an den Untergrund aus Generation 4, das war doch Generation 4, oder? Ja, Generation 4, und ja, es ist alles ein bisschen äh, durchgeruscht da jetzt in der Höhle. Genau, und dann äh, springen wir mal zur Konfrontation mit dem ersten Arena-Leiter. Das war auch sehr, sehr spannend. Okay, wie, wie ziehen jetzt diese Arena-Geschichte durch? Weil es war ja, ähm, man tritt ja quasi in der Tradition von allen anderen Arena-Leitern, die vorher waren, aber man will ja doch noch irgendwie was anderes machen, ähnlich wie Sonne und Mond. Da wollte man auch was anderes machen. Man hat die Trial-Captains, man hat die äh, kohuna äh, schlagmichtor die Insel-Champions, äh, die Insel-Oberhäupter. Und die verschiedenen Aufgaben, wo man dann auf einmal irgendwie ähm, Pokémon in einem Supermarkt fotografieren musste, das, 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 das waren ganz andere Ansätze. Hier war es wieder ein kleiner Schritt zurück zu dem, was äh, die Arenen eigentlich vorher waren. Nämlich auch so kleine kleine Rätsel innerhalb einer Arena, durch die man dann schreitet. Also hier jetzt in dem Fall waren äh, es die man, das fand ich sehr, sehr angenehm zu spielen, Wolleys, die man äh, durch eine Schleuse jagen musste. Dann kamen äh, kleine, äh, ja, wie heißt es, das, Hundepokémon. Yamper äh, äh, fällt mir gerade ein, aber das ist der englische Name. Herrgott, <lacht> ähm, äh, ja äh, ja, info at äh, schreibt mir, wie das äh, kleine elektro Pokémon heißt. Ähm, genau, und, äh, mit diesen quasi als Hindernissen und weiteren Wänden und Trainern, man muss die Trainer besiegen und dann kann man die vernünftig durchschleusen, die kleinen Schäfchen, äh, das war, ein, das war eine nette, äh, Gimmick, eine nette kleine, kleine Aufgabe einfach vor der, vor der eigentlichen Arena. Und dann die eigentliche Arena, die hat unfassbar viel Spaß gemacht, auch dieses Dinomaxing, das war ein unfassbar tolles, ähm, Erlebnis. Und ich äh, habe mich ab dem Punkt sehr, sehr gefreut, die weiteren Arenen durchzugehen und durchzuspielen. Das war, das war ja unfassbar. Das war ja unfassbar. Das hat, und, und, und die Atmosphäre wurde dann auch von der Musik noch unterstützt. Die die ähm, Das Publikum war zu hören, die gejubelt haben, die gesungen haben. Das, war, das, hat, das hat wirklich... Also dieser Arena-Kampf, dieser stadion -Kampf, das ist halt wirklich ein sehr, 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 sehr geiles Gänsehaut-Feeling, wenn man dann mit so dem Pokémon bestärkt hört von der äh, Arena. Es gab ja tatsächlich auch äh, in der frühen Gerüchteküche um Pokémon, Schild und Schwert den Ansatz, dass man sagt, das hatte ich damals mit der guten Mel besprochen, äh, dass man sagte, okay, die Pokémon bekommen Buffs, das ist die neue Kampfmechanik, die Pokémon bekommen Buffs, je nachdem, wie sehr sie angefeuert werden oder halt eben nicht angefeuert werden. Und ähm, ja, ich finde, wenn das jemals irgendwie zur Debatte stand, seitens Game Freak, da wirklich so eine Mechanik reinzubauen, dann ist das quasi, dieses, dieses Jubeln, so ein letzter Überrest davon. Weil bei meinem Pokémon hat zwar keine Buffs erzeugt, aber bei mir hat es den Buff der Euphorie hervorgerufen. Also sehr, sehr, sehr cooles, episches Gänsehaut-Feeling in der Arena. Und das hatte ich schon lange nicht mehr. Das hatte ich wirklich schon lange nicht mehr, dass sich eine Arena, eine ganze, also die erste Arena, die man bekämpft, wirklich anfühlt, als wäre es was Großes. Als wäre es eine große, wichtige, gigantische Sache. <lacht> ja, okay. Giga Dynamax, Wortwitz Nummer 2. Ihr könnt die Strichliste machen. Aber ja. Äh, und genau nach der, nach der ersten Arena ähm, wurden dann zwei weitere Fragen von mir beantwortet, ne? äh, die ich, die, die, die ich tatsächlich in meinem kleinen Fragenkatalog, was diese Generation angeht, äh, habe. Nämlich, wie geht man äh, mit dem Fahrrad um? Ne, wird es ein Fahrrad geben? Man hat ja jetzt in Pokémon Let's Go Pikachu und Eevee halt auch die Pokémon reiten können. Man hat ja in Pokémon Sonne und Mond da auch Pokémon herbeirufen können, Hilfspokémon, die man reiten konnte, Tauros zum Beispiel. Ähm, welchen Weg geht man jetzt hier? Und äh, ja, man hat äh, einen ganz klassischen Weg genommen und trotzdem irgendwie diesen neuen Kniff reingebaut. Äh, und dieser neue Kniff heißt Rotom. Rotom wird ja überall und inflationär benutzt, jetzt dieser neuen Generation. Äh, von, vom Pokémon-Lagerungssystem, was ich immer sehr, sehr weird finde, dass da auf dem, auf dem Computer so ein kleines äh, Rotom-Männchen drauf sitzt und ähm, das schläft und dann wach wird, wenn man... Also das, ist, das fühlt sich sehr, sehr weird an. Aber es ergibt Sinn, was äh, diese ganzen vorherigen Sachen angeht. Man hat Rotom, das wurde ja auch in Sonnen und Mond benutzt für, für diverse Dinge, äh, der Rotom-Pokedex und so weiter. Äh, man hat jetzt hier im, po äh, im, im Pokémon-Schwert und Schild Rotom-Kameras ähm, äh, in den Stadion. Äh, das ist, das ist äh, also wirklich Rotom ist quasi das neue Ding, das neue, der, der neue heiße Scheiß. Prinzipiell. Und, ähm, ja, und hier beantwortet Rotom mir die Frage, Fahrrad, 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 denn es gibt das Rotom-Fahrrad. Ne? Man überquert eine große Brücke, eine sehr imposante Brücke, auf der man viele Federn findet. Und dann, ähm, nee, vor dem Überqueren war das, genau, vor dem Überqueren, äh, da hat man nochmal mit Team Jarl zu tun, die jemandem äh, sein Fahrrad klauen wollen und aus Dankbarkeit übergibt er dir dann das Fahrrad. Es ist ein gewohnt holprig erzählter Pokémon-Twist irgendwie, von wegen, ah ja, mir wird was gestohlen, ich will es nicht hergeben. Okay, aus Dankbarkeit gebe ich es doch her, bitteschön. <lacht> ja, und dann äh, kommt man so an das Rotom-Fahrrad äh, Finde ich cool, dass ein Fahrrad wieder da ist und dass man mit diesem Rotom-Fahrrad auch äh, so einen Ultra-Boost, so einen Ultra-Speed haben kann. Äh, macht sich sehr, sehr cool. Aber ich finde irgendwie das generelle Konzept, man reitet jetzt auf einem Pokémon, Rotom spürt quasi die Arschbacken des Protagonisten ständig auf sich drauf. Das finde ich irgendwie als Konzept ein klein wenig äh, weird. <lacht> ja, aber wie dem auch sei, das Rotom-Fahrrad ist jetzt in Mode. Und die zweite Frage, genau, die zweite Frage, die beantwortet wurde, äh, wann und wo und wie und überhaupt, haben wir dann quasi eine Pension und ha, wir haben eine Pension. Tada! Ähm, ganz klassisch. Und, äh, und ich habe ja auch seit Pokémon äh, Sonne und Mond dann auch überlegt, okay, weil da hat man einen kleinen Twist eingebaut, da war so ein Loch im Zaun, da konnte man da quasi die ganze Zeit mit seinem Tauros im Kreis rennen, ohne lange Strecken hinzugehen. Gibt es dann sowas? Nein, man hat wieder eine gerade Strecke vor dem, also einen geraden, eine gerade Route, die man dann mit seinem Fahrrad entlang radeln kann, vor, dem, äh, vor, vor der Pension. Ja, fand ich ein bisschen schade, weil ich fand es sehr, sehr Easter Egg mäßig straight forward, ähm, in Pokémon Sonne und Mond mit diesem kleinen Loch im Zaun, dass man da quasi in dieser Mulde komplett all seine Eier ausbrüten konnte in äh, rasanter Geschwindigkeit. Äh, oder ich habe es nicht gesehen. Wenn ihr da irgendwas gesehen habt, info at ähm, Genau, und dann äh, ab dem Punkt, wo man dann äh, die nächste Stadt... Äh, Erreicht. Das ist so eine, so eine Hafenstadt. Also, liebe Freunde der Pokémon-Wetter draußen, dass mir alle Namen nicht einfallen, liegt vorrangig daran, dass das wirklich ein Tagebuch ist und äh, ich jetzt nicht nochmal einen großen Katalog vorbereite, das tun wir dann am Ende, sondern ganz kurz aus der Hüfte rausgeschossen meine Erlebnisse aus dem Spiel protokollieren. Deswegen, ich nenne es jetzt mal Hafenstadt. Wir erreichen eine Hafenstadt. Ähm, die ich sehr, sehr schön fand, sehr imposant fand. Und äh, ja, wir äh, haben diese besagte, ominöse kleine Cutscene von äh, Sherman Rose und äh, Olivia, glaube ich, war ihr Name. Und Betty's, Betz, Betty's, Beatles, keine Ahnung, Beetlejuice, nennen wir ihn Beetlejuice. Der kleine, lilane Beetlejuice, der durch die Gegend springt und sagt, ich bin besser. Und, und, und wir, wir erleben da quasi das erste Mal wirklich einen richtigen Dialog zwischen diesen beiden Fraktionen. Und ähm, ein, ein Chairman Rose, der in seiner, in seiner Jogging-Freizeitkleidung äh, ja, dann ihm sagt: Hey, ja, nee, mal, halb halt mal den Ball flach. <lacht> ähm, äh, war, war soweit unerwartet, dass das schon so, so, so früh diese Konfrontation quasi ähm, mitzuerleben ist zwischen den beiden. Also, es war ja keine Konfrontation, die haben sich ja nicht gestritten, aber. Äh, letzten Endes ist dann äh, Bettys äh, ein bisschen, bisschen mollig von dann getreten. Und äh, ja, wir haben dann quasi ein Date mit Chairman Rose zum, zum Essen. Äh, aber erst wenn wir die Arena besiegen. Und da lasse ich mich nicht lumpen und, äh, und, und mir dreimal sagen, wenn man sagt, okay, Arena nach dieser schönen epischen Schlacht in der Pflanzenarena mit dem guten Yarrow. Da gehe ich dann gerne in die Wasserarena auch gleich mit dazu. Aber vorher, und ich habe es ja schon angeteasert am Anfang, vorher gibt es noch eine sehr, sehr schöne kleine Referenz zum, äh, zu einer alten Region. Um ganz genau zu sein, zur einer region Die Welt, die Region aus den Pokémon-Spielen, Schwarz und Weiß und Schwarz und Weiß 2. Denn äh, ich bin ähm, durch diverse Häuser durchgegangen, habe mir jetzt erstmal die Zeit genommen, dort in dieser schönen Hafenstadt und bin äh, ja den einen oder anderen NPC ein bisschen auf den Geist gegangen und einer dieser NPCs am Bahnhof, denn oben nördlich dieser Stadt ist ein Bahnhof. Ähm, einer dieser NPCs, ich meine, das waren Kinder. Äh, da hatte sich einer von den beiden drüber echauffiert. Äh, ja, ich würde gerne in die äh, eine Region, denn dort ist eine, ist, ist eine U-Bahn, in der man kämpfen kann. Ähm, ja und äh, ah, aber die ist leider so weit weg, diese eine Region. Hm, ob das eine Referenz ist, dass irgendwann in dieser Konstellation Remakes zur, zu Pokémon Schwarz und Weiß geplant sind? Wahrscheinlich nicht. Also als nächstes wären ja die äh, Pokémon-Spiele Pearl und Diamond dran und äh, Platin. Aber ich fand die Referenz sehr, sehr schön, äh, weil es auch viele... Ich, also ich finde es immer ganz schön, wenn so äh, die, die, die Kartenkonstellation der einzelnen pokémon region noch ein bisschen konkretisiert wird, von offizieller Seite aus. Ne? Man hat ja durch die Sinnoh- und die Joto-Region eine, eine ja, Verbundsregion, äh, die, die sinnoh ruinen wo man sagen kann, okay, Joto und Sinnoh, die sind irgendwie beieinander, denn die teilen sich in Ruinen, in, in Höhen, ein Bergsystem, äh, in dem die, äh, ja, Sinjo-Ruinen da quasi liegen. Und ich finde es schön, dass man hier sagt, okay, von der einer Region ist zum Beispiel die galar sehr, sehr weit entfernt. Man kann es natürlich aber auch umgekehrt betrachten und sagen, okay, das ist ein kleines Kind, das quengelt gerne rum, das, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, oh, ja, ja, aber der Alexanderplatz ist so weit weg, ich habe jetzt keinen Bock, blablabla. Also Also, man, man kann nicht ausschließen, dass äh, dieses Kind sagt, okay, aufgrund einer Hyperbel, einer Übertreibung äh, sagt es, dass es so weit weg ist und es ist in Wirklichkeit halt gar nicht weit weg, sondern genau das Gegenteil, ganz nah dran. Aber lange Rede, kurzer Sinn, äh, ich, ich finde es im Kontext dessen, was gesagt wird, von wegen oh ich würde da gerne hin, äh, ja, eigentlich sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass das tatsächlich stimmt und man dort quasi einen Hinweis bekommt, hey, äh, die eine Region ist halt eine Region, die weit weg ist. Das ist halt ein kleines Easter Egg für die Leute, die sich so ein bisschen mit der Kartografie der Pokémon-Region auseinandersetzen. Denn eine offizielle Karte haben wir leider nie bekommen. Und äh, da jetzt auf der Basis so ein bisschen Futter zu bekommen von offizieller Seite, ist schon, ja, es ist schon, es ist schon schön. <lacht> ja, und äh, apropos schön und, und atmosphärisch und stimmig, da geht es dann gleich weiter mit der zweiten arena und äh, ja, dieser Arenakampf tritt genau in, seine, in in die Fußspuren von, von dem ersten Arenakampf kampf äh, und überbietet es sogar noch ein bisschen. Der Kampf im Stadion selbst war, also das, ist, das, das war echt spannend. Ich habe ja das Pikachu in meinem Team aktuell. Ähm, und äh, also das Pikachu von, also was, was man da am Bahnhof bekommt in der einen Stadt äh, für äh, die Spieldaten von Let's Go Pikachu und das hat mir da sehr geholfen und das quasi in dieser Giga-Dynamax-Form, wo es halt richtig schön fett ist, richtig schön fett, wie das alte Pikachu halt nun mal war, ähm, zu sehen, das war, und, 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 und die Leute feuern es an und ah, das war fantastisch, das war einfach fantastisch. Das ist wirklich, das sind unfassbar tolle, atmosphärische Arena-Kämpfe. Also wenn ihr wirklich einen richtig tollen, epischen Pokémon-Kampf haben wollt, dann holt euch die Spiele, Leute. Das ist, das ist wirklich... Das, ist, das macht einfach Spaß. Das macht einfach unfassbar viel Spaß. Ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Viel, viel Gelaber. Ich bin schon zehn Minuten über dem eigentlichen Pensum. Wir hatten eigentlich gesagt, fünf bis zehn Minuten <lacht> dauern diese äh, kurzen Tagebücher. Beim letzten Mal waren es irgendwie acht Minuten. Jetzt bin ich bei 20 Minuten Monolog. Was ist da denn los? Na gut, aber es sind auch viele Dinge, die thematisiert werden, äh, wie dem auch sei. Ja, ich hoffe, dieser Monolog war euch nicht zu viel und ihr seid jetzt dem jaws podcast nicht überdrüssig und sagt, ach, der, der Typ da, den können wir nicht mehr ertragen. Seine, seine furchtbaren Monologe, die können wir nicht mehr hören. Uah, weg damit. Ähm, wenn ihr <lacht> trotz dieses 20-Minuten-Podcasts ähm, immer noch interessiert seid an den Pokémon-Tagebüchern äh, zu Schild und Schwert, hört auch das nächste Mal wieder rein und dann hoffentlich ein bisschen kürzer wieder. Äh, und ja, ansonsten Feedback, äh, eigene Berichte, eigene Infos gerne an info.meausgenau.de und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann!